0: Innal hamdalillah nahmaduhu nasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وقال الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور توها فإن كل محدثه بدعه Wa kulla bidatin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Kau muslimat Al-aqwat Wal-umahat Yang dimulai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Di hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Bukakan nikmatnya untuk kita Allah subhanahu wa ta'ala Limpahkan rahmatnya kepada kita Sehingga kita bisa kembali, Alhamdulillah, memasuki rumah Allah, salah satu tempat terbaik yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan di permukaan bumi ini, masjid dari masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu satu, satu nikmat, salah satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita di masa ini. Saat kebanyakan manusia sibuk dengan perdagangan mereka, sibuk dengan dunia mereka, sibuk dengan kebutuhan pribadi mereka, Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk belajar mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala serta hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan ini, Alhamdulillah kita berbahagia. Atas semangatnya kaum muslimat Ingin mempelajari agamanya Dan dengan inilah kita akan baik Dengan adanya semangat Untuk mengkaji dan mendengarkan Dan mengetahui agama Allah Dengan inilah kita akan menjadi baik Sebagai seorang muslim dan muslimah Dengan inilah kita akan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bahwa Allah merahmati para perempuan ansar. Rasa malunya mereka tidak menghalangi mereka untuk menyetuhi perkara agama mereka. Bahkan ada diantara mereka yang bertanya. Datang kepada Nabi SAW mungkin... Sebagian perempuan malu untuk menanyakannya Seperti ada diantara wanita sohabiat Datang hanya untuk bertanya kepada Rasulullah SAW Bagaimana cara mengetahui Suci dari haid Bahkan diantara mereka seperti Ummu Sulaim, Dia pernah datang kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Inna Allah la yastahyi minal haqi Dia bilang lahir Rasulullah Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu dari yang namanya yang benar. Tidak malu untuk menjelaskan yang benar dan menyampaikan yang benar serta menjelaskannya. Dia bertanya hal alal mar'ati idah Apakah perempuan itu wajib mandi kalau dia mimpi basah? Ini kan perkara yang malu ditanyakan. Sebagai seorang perempuan Tapi dia bertanya, tidak malu dari yang namanya Al-Haq Demikian pula, ini yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kalau kita tidak tahu, tanya kepada yang tahu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Qur'an: Wasalu ahladikri, ingkun tumla ta Tanya yang tahu kalau kalian tidak tahu. Tanya yang tahu kalau kalian tidak tahu. Alhamdulillah. Di kesempatan ini kita membuka sesi tanya jawab untuk kaum muslimat, akwat wal -umahat. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Di sini dikatakan, "Bolehkah wanita salat tarawih di masjid? Jika boleh, lebih utama di rumah atau di masjid?" Eh, pertama ini ada dua sisi pertanyaan Pertama boleh nggak seorang wanita sholat di masjid? Eh, ini tentunya tidak diperselisihkan Kalau tidak terhadap fitnah Tidak terjadi fitnah dia ke masjid Tidak bertabaruj Tidak berhias Tidak memakai parfum Boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala "La tamna'u ima' masajid Allah." Jangan kalian melarang hamba-hamba wanita Allah untuk masuk ke masjid Allah. Jadi kalau dia ingin ke masjid, meminta izin kepada suaminya bagi yang punya suami, Kepada bapaknya, bagi yang belum menikah Maka anda boleh dilarang Hadis ini menunjukkan Bolehnya Seorang muslimat Seorang muslimah ke masjid Boleh Dan itu disepakati Tapi dengan syarat itu tadi Tidak bertabaruj Karena di dalam syariat kita Secara umum Wanita muslimah Dilarang untuk bertabaruj dilarang untuk bertabarut sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tabarrujanatabarrujal jahiliyahin ula janganlah mereka bertabarut seperti bertabarutnya jahiliyah masa dulu ini syarat pertama ndak boleh bertabarut ndak boleh pakai parfum ini yang kedua karena seorang perempuan kalau ke masjid pakai parfum, salatnya di masjid percuma. Ndak ada pahalanya. Bahkan tidak akan diterima salatnya sampai dia kembali mandi. Seperti dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pernah menjumpai seorang wanita keluar ke masjid. Dia bilang, "Aina ibadallah?" Mau kemana wahai hamba Allah Dia bilang mau ke masjid Tapi dia dalam keadaan waktu itu dikatakan Dia mutatoyibah Pakai parfum yang sangat harum Maka Abu Hurairah menyampaikan bahwa Nabi Wasallam menjelaskan Tidaklah diterima Solatnya seorang perempuan yang pakai parfum Sampai dia kembali Sampai dia kembali ke rumahnya Dan mandi Dan mandi Ini syarat harus diperhatikan Ini syarat kedua, syarat ketiga tentunya kata para ulama aman dari fitnah. Dia keluar aman di jalan, tidak ada yang mengganggunya, ya. Demikian pula aman di masjid, demikian pula aman di di dalam masjid. Dengan syarat-syarat ini maka seorang wanita muslimah itu boleh ke masjid dan tak boleh dilarang kalau dia minta izin. ada pertanyaan apakah tidak mengapa mengecek HP suami dan melihat percakapannya bersama temannya tanpa si izin suami ya sebenarnya karena sudah ada di pertanyaan tanpa si izin ini tidak boleh asalnya hubungan suami istri itu dibangun di atas kepercayaan itu asalnya artinya kalau seperti itu ya kita ndak perlu melihat pesannya apalagi tanpa seizinnya tapi kalau suaminya biasa-biasa saja istri membaca pesan di HP suaminya itu ndak ada masalah kalau dilihat dari kebiasaan suami walaupun kita baca ndak masalah ndak marah ini walaupun tanpa izin ndak ada masalah walaupun tanpa izin Ini tidak ada masalah. Tapi kalau dia memang kebiasaan dalam hidup. Dia tidak mau dibuka HP-nya. Maka ini tidak boleh kecuali dengan izinnya. Dan seperti yang saya katakan di awal. Bahwa di dalam hubungan suami istri. Harus ada saling percaya. Harus ada saling percaya. Kalau saling curiga biasanya itu tidak aman. Ia dari Fitnah setelahnya Apakah fitnah subhat Atau fitnah syahwat Dan harus berbaik sangka Persangkaan kita Terhadap suami Kalau baik maka akan baik Kalau buruk maka buruk Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam hadis kudsi Anak Saya kata Allah Sesuai dengan sangkaan hambaku kepadanya Artinya kalau buruk Buruk Kalau jelek Jelek Jadi berbaik sangka saja Asalnya suami Itu terpercaya Sebagaimana suami Asalnya istri terpercaya Terpercaya Ini Ini Yang ada dalam syariat kita Banyak hadir dalam masalah ini Yang menjelaskan Bahwa asal daripada Suami istri Itu adalah Suami bagi istri itu adalah orang Yang terpercaya Kepercayaannya Demikian pula bagi Suami terkait dengan istrinya Makanya dalam syariat kita Disebutkan ketika istri Melakukan pelanggaran Iya. Itu ndak boleh diusir dari rumah. Ndak boleh di pukul, ndak boleh. Kecuali kalau dia melakukan fahsya kejahatan yang nyata, jelas ada buktinya. Misalnya dia selingkuh nyata ada buktinya, itu baru. Itu baru. Kenapa seperti ini? Karena asalnya terpercaya. Iya, asalnya terpercaya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama Yang menjelaskan hak suami dan hak istri Bahwa termasuk hak suami Bahwa istri percayakan semuanya kepada suaminya Percayakan semuanya kepada suaminya Ia terkait Ia dengan masalah apakah pekerjaannya Atau masalah pengaturan rumah tangganya Ini disebutkan oleh ulama yang menulis hak-hak antara suami dan istri. Sebagaimana juga sebaliknya, sebagaimana juga sebaliknya seperti itu. Adapun karena di sini tanpa seizinnya, ini saya sudah bilang tadi, dilihat daripada kebiasaan suami. Kalau dia marah, biasanya untuk dibaca pesannya tidak eh, boleh kecuali dengan izinnya. Kapan dibaca tanpa izin, maka kita berdosa. Yang dibolehkan dalam syariat itu tanpa izin itu mengambil hartanya kalau dia kikir, misalnya dalam setiap bulan tidak kasih nafkah uang yang cukup boleh nggak suami boleh nggak istri mengambil uang tanpa izin suaminya di dompetnya boleh boleh ini sebagaimana kisah para di sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pernah datang salah seorang istri Dari sahabat Yang dia katakan suaminya kikir Tidak memberikan uang Yang cukup Kepada istrinya Maka dia bertanya kepada Rasulullah Boleh nggak saya ambil Kata Nabi boleh kamu ambil dengan yang ma'ruf Sesuai dengan uruf Berapa uang belanja dalam sebulan Berapa uang belanja dalam sebulan Jadi kalau seperti ini Boleh, ini namanya keadaan Boleh Ya, boleh Adapun suami tidak seperti itu maka tidak boleh bahkan membuka dompetnya mengambil lembar merah atau lembar hijau atau biru ndak boleh ndak boleh Iya kalau suami memberikan haknya ini ada pertanyaan saya sebagai seorang PNS bersuami Karyawan swasta Belakangan mulai berpindah-pindah tugas Apakah saya sebagai istri Membiarkan suami di tempat tugas Sedang seorang diri Sedangkan dia Telah melakukan satu kesalahan besar Dengan adanya orang ketiga Yang tidak jelas Sehingga kepercayaan saya terhadapnya menjadi hilang Apakah keputusan Saya sebagai PNS Untuk melepas status itu Salah hanya karena Harus mendampingi suami Dimanapun berada Ya pertama Kalau dibilang orang ketiga Suaminya selingkuh Ini hal seperti ini Dia tidak ikuti Dalam artian kalau dia selingkuh Dalam syariat dinamakan isyuk Cinta terlarang. Iya cinta terlarang. Kalau dia selingkuh. Berzina dengan perempuan lain. Orang ketiga. Dalam hal ini begini modelnya. Ini dia harus ceraikan. Minta kulu. Minta diceraikan. Sebelumnya dia nasihati dulu. Nasihat dulu nasihati dulu bahwa itu tidak boleh. Haram bagi seorang muslim. Untuk. Berselingkuh dalam berhubungan Haram Bahkan kalau sampai zina Itu dosa besar Kalau dalam hukum syari Orang seperti itu dirajam Laki-lakinya Kalau perempuannya belum menikah Dicambuk seratus kali Diasingkan setahun Ini hukum besar dalam Islam Kalau perempuannya belum menikah Selingkuh dengan orang yang sudah menikah Jadi Kalau bagi suami ini Dia dirajam Hukumnya dibunuh kalau dihukum Islam Hukumnya dibunuh, karena da kalau dalam hukum Islam, jadi nasihati Itu haram Kalau Dia beralasan Itu karena kamu tidak ikut saya ah, Ini baru nanti dipertimbangkan, ikut Ikut Boleh pindah tugas dari PNS Bahkan boleh dia Kalau memang seperti ini masalahnya Darurat ini Dia harus ya, keluar dari PNS Ikut suami Kalau memang alasan seperti itu Kalau memang alasannya ini dia selingkuh Karena istri Tidak ikut Wajib istri taat suami Dia undur diri dari PNS Ikut suami Tapi kalau bukan karena itu Bukan karena alasan seperti itu Memang dia sudah suka sama orang lain Minta kulu Minta Kulu Dan ini tidak ada masalah Jangan takut Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Ketika seorang perempuan Ketika Allah menceritakan orang yang mentalak Dan ditalak Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Di surat tolak Siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan untuknya jalan keluar Artinya dari rezekinya Jangan ter terikat pada seorang lelaki Kalau tidak bisa hidup bersama surat nasih Jangan terikat Allah akan membukakan Rezeki yang lain Apakah rezeki berupa harta atau rezeki berupa Suami yang lebih baik Ingat Nabi juga salallahu salam bersabda Mantarokasya'anillah Awadahullahu khairan minham Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah Allah akan menggantikan Untungnya sesuatu yang lebih baik Sesuatu yang lebih baik e Itu pasti itu pasti percaya kepada janji Allah kalau seperti itu kejadiannya kalau seperti itu kejadiannya jadi dilihat nanti kenapa sebenarnya dia memilih iya dan dia jatuh pada syahwat orang ketiga orang ketiga dia dilihat keadaannya lanjutan pertanyaannya apakah saya Harus saat kepada suami yang saat ini dalam keadaan futur. Eh ya tetap. Futur dalam artian ndak taklim. Begitu mungkin ya. Kalau ndak sholat, nasih hati. Kalau dia tinggalkan terus sholatnya, itu kafir. Pernah ditanyakan hal itu kepada Syed Bimbas. Dia bilang, istri seorang istri ini. Saya, suami saya. Kadang sholat, kadang tidak. Apa harus saya lakukan? Tinggalkan. bawa anak-anak, kata beliau kalau kamu punya anak, bawa anak-anak karena hak asuh anak ketika suami rusak agamanya itu ke istri ke istri saya bimbas pernah ditanya seperti itu kalau futur dalam artian, jadi dirinci futurnya ini ya, dalam artian dia futur tidak sholat lagi tinggalkan karena orang meninggalkan sholat setelah tahu hukumnya kafir kafir Di, tapi kalau futurnya sholat lima waktu tetap dijaga, cuma dia tidak pernah lagi taklim. Tadinya tidak isbal, sekarang isbal lagi. Iya, tadinya tidak isbal, sekarang apa? Isbal lagi. Misalnya seperti itu tetap sholat, dan dia tetap juga tidak melarang kita untuk taklim pengajian dan hal-hal kegiatan agama yang lain. Tidak apa-apa, tetap bersamanya sambil. mendoakannya Semoga kembali diberikan hidayah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini ada pertanyaan Bagaimana kiat Agar kita bisa istiqomah Iya eh, Pertama Kita namanya awal berhijroh Tidak boleh berlebihan Dalam berhijrah Kita sedikit demi sedikit Tapi terus menerus Pertama Ini dianjurkan oleh Nabi SAW Ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW Ketika ada sahabat Nabi datang Awal-awal hijrah Ya Rasulullah Dia bertanya tentang puasa Puasa apa yang baik untukku Nabi bilang Tiga kali, tiga hari dalam sebulan Dia bilang saya mampu lebih dari itu Sampai Nabi mengatakan Senin Kamis Dia bilang saya mampu lebih dari itu Kalau begitu puasa Daud saja eh, Ini bertahap Bertahap Puasa Daud saja Sehari puasa Sehari tidak Dia bilang saya lebih mampu dari itu. Nabi bilang tidak ada lebih baik lagi setelah itu. Ada dalam berhijrah kita bertahap. Misalnya kita tadinya tidak pakai jilbab, awal hijrah pakai jilbab biasa saja dulu, bertahap. Setelah itu makin panjang makin panjang, lama-lama bercadar. Seorang setelah seorang atau dalam keluarga itu terbiasa, terbiasa. Ini yang dilakukan bertahap Dalam meninggalkan kebiasaan yang tidak baik Menjadi yang lebih baik Dan ini yang dituntungkan dalam syariat Para ulama menjelaskan seperti Asya ibn Lihat pengharuman minum khomer Pertama Allah cuma katakan Ada manfaat Tapi mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya Tidak haram Belum diharumkan Ini awal kali Yang kedua Setelah orang wah, Pikir wah ini bahayanya ada Walaupun ada manfaatnya Mulai mereka kurangi Karena orang Madinah Biasa minum kumar Kumar yang terbuat dari kurma Kumar yang terbuat dari anggur ayah. Setelah itu Allah turunkan ayat Setelah terbiasa mereka tinggalkan sedikit-sedikit Allah turunkan ayat. Jangan kalian minum khamr dalam keadaan kalian sholat. Artinya dalam lima dalam sehari semalam ndak boleh khamr mabuk kalau lagi saat sholat. Akhirnya mereka lebih banyak tidak mabuknya daripada apa? Mabuk. Setelah itu mereka terbiasa turun pengharuman khamr secara mutiak. Asal. Seperti itu, bertahap Ingat kata Nabi SAW Ahabbul amali ilallah Adwamu hawa kol Amalan yang paling dicintai oleh Allah Adalah yang terus menerus dilakukan Walaupun sedikit Walaupun sedikit Ini kia, supaya kita istiqomah Jangan terlalu berlebihan itu. Nabi katakan Koribu didu. Dekati." Dan berusahlah untuk lurus berusahalah untuk mencari yang benar Jangan lakukan sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya Karena biasanya Kalau kita hanya ikut-ikutan saja Lihat orang pakai cadar pakai ya? Ah, ini bahaya ini Nanti ketika dihadapkan dengan fitnah Ada orang tanya Tidak bisa berbuat apa-apa Akhirnya kita kena subahatnya Kena subahatnya Jadi jangan kita lakukan Apa yang kita tidak tahu Ilmui dulu Baru diamalkan Ini diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran Supaya kita istiqomah Kata Nabi Kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Fas takim Kama umirta Istiqomalah Sebagaimana yang kamu diperintahkan Artinya jangan istiqomah salah-salah Harus ada dulu perintah yang kita tahu Ada larangan yang kita tinggalkan Yang kita tahu Baru kita tinggalkan Kalau larangan, kalau perintah baru kita lakukan Ini kata Allah Ini baru kita bisa istiqomah Jangan ikut-ikutan Jangan ikut-ikutan Ini diantara kiat Kemudian diantara kiatnya Dan ini yang paling intinya Tentunya seorang lakukan Apa yang dia tahu itu ikhlas kepada Allah? Ikhlas kepada Allah. Ini disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sungguh orang-orang yang berkata, Rob kami adalah hanya Allah," ikhlas. Kemudian setelah itu dia istiqomah di atasnya. Ini mendapatkan banyak gangjaran Banyak keutamaan Banyak Keutamaan disebutkan dalam Al-Quran Ini yang perlu Iya Ikhlas hanya kepada Allah Dalam berhijrah kita Karena Allah Bukan karena dunia Kalau ikhwan bukan karena akhwat atau akhwat sana taklim dia, saya juga taklim deh supaya dapat dia. Demikian pula akhwat. Dilihat ikhwan yang dia incar misalnya. Taklim akhirnya ikut taklim. Yang seperti ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bernilai hijrah. Biasanya yang seperti ini kalau tidak dapat ternyata bukan jodohnya futur. Ini bahaya. Ini telah diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Umar binul Khotob, pria Imam Al Bukhari imam Muslim. Kata Nabi, man hijratuhu lillahi wa fa hijratuhu ilallahi wa Wa hijratuhu yang fa hijratuhu Siapa yang hijrornya? Karena Allah dan Rasulnya. Maka hijronya kepada Allah dan Rasulnya nilai pahala. Dan siapa yang hijronya karena dunia, karena ingin yang ingin dia dapatkan, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijronya kepada itu. Tidak dibilang kepada Allah dan Rasulnya, tapi kepada itu. Maksudnya, kalau karena dunia maka hijronya ke dunia. Kalau pada wanita maka hijronya ke wanita. Nah ini orang yang celaka. Ini adalah orang yang celaka. Tidak pernah bahagia. Ini diantara kiat-kiat yang bisa kita lakukan. Supaya kita istiqomah. Di atas hijro kita. Di antara juga kiat. Yang disebutkan oleh para ulama. Ia ya kita memilih teman duduk kita. Cari teman-teman duduk yang baik. Walaupun miskin. Walaupun miskin. Cari. teman duduk yang baik walaupun miskin tadinya kita punya teman duduk semuanya kaya-kaya setelah itu kita hijrah teman duduk kita jadinya orang-orang miskin bersabar di atas hal itu bersabar hal, di atas hal itu jangan pernah kita palingkan Pandangan kita dari orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang baik. Kalau kita mau istiqomah, kalau kita mau istiqomah, ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi nih. Ya, sudah kita maklumi di awal-awal Nabi kita berdakwah, itu yang ikut masuk Islam itu orang-orang miskin. Nabi kadang bersedih Milih orang kaya tidak ikut tali. Tidak ikut agama Islam. Apa kata Allah kepada Nabi-Nya? Wasbir nafsaka ma'alladzina yada'una rabbahum wal wal'asyi yuriduna wajah. Wa la ta'du'aynaka anhum turidu zinatal hayati dunia. Masya Allah. Ini di surat Al-Kahfi. Mungkin sering kita baca, tapi kadang kita lewat begitu saja. Kita mungkin baca setiap Jumat, tapi jarang memperhatikan ayat ini Surah al kahfi ayat 28. Perintah Allah untuk berteman dengan orang-orang baik, walaupun miskin tidak apa. -apa. Kata Allah Wasbir nafsak ma'al bil qodat wal Sabarkan dirimu, usahakan sabar. Walaupun dijauhi oleh orang-orang kaya Yang punya uang banyak Yang peralatan dapurnya cantik-cantik Perabotnya Ini telah diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran Sabarkan dirimu bersama orang yang menyembah kepada Allah Di waktu pagi dan di waktu sore Yang hanya mengharapkan wajah Allah Kemudian kata Allah Wala ka anhum. Jangan pernah kamu palingkan pandanganmu dari mereka Artinya selalulah lihat orang soleh. Kalau wanita selalulah lihat perempuan soleha. Kalau tidak bisa lihat. Di sekitar kita. Ingat kembali para sohabiat. Mereka kadang kasihan. Kalau suaminya pergi salat Dia tidak salat Tunggu suaminya pulang baru punya sarung. Ini sohabiat ini. Tunggu suaminya pulang baru punya sarung untuk salat tapi mereka diridhoi oleh Allah. Kata Nabi, kata Allah kepada nabinya, jangan pernah kamu palingkan mata kamu dari mereka. Turidu zinatal hayati dunia karena ingin perhiasan dunia. Jangan. Dunia itu orang kafir pun dapat. Jangan sampai kita jauhi teman kita yang rajin salat, rajin puasa, rajin beribadah, rajin taklim. Gara-gara ada teman kita yang punya banyak dunia keluar kemana-mana makan di sana makan di sini jangan sampai seperti itu ini diingatkan oleh Allah subhanahu wa taala kepada nabinya sekaligus ini peringatan untuk kita ini kalau mau istiqomah kita berteman dengan orang baik kita berteman dengan orang baik ini beberapa perkara dan banyak lagi hal-hal yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bisa membuat kita istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dalam agama yang lurus. Bagaimana cara membaca Al-Fatihah ketika jadi makmum? Apakah setelah imam membaca Al-Fatihah, maksudnya di salat jahriyah ya? Kalau di salat sirriyah, ya baca sama. Di solat jahriyah ada dua pilihan Pertama kita ikut bacaan imam Langsung Tapi tidak mendahulunya Ikut di belakangnya Ketika imam baca alamin Kita ikut Itu yang pertama Yang kedua Setelah imam baca al fatihah Yaitu pasnya setelah amin Karena ketika imam katakan Kita disuruh baca apa? Amin Ketika selesai maka kita baca Al-Fatihah Kita baca Al-Fatihah Ini dua cara semuanya masuk Dalam hadis Ubadah bin Somid La solata liman lam yakro Bifatihah til kitab Tidak ada solat bagi orang yang tidak Membaca Al-Fatihah Demikian pula masuk dalam hadis Pernah Sahabat di salat subuh eh, Nabi baca mereka juga baca Tapi bukan hanya Al-Fatihah. Mereka baca juga ikut Nabi surat yang setelahnya. Kata Nabi jangan kalian lakukan kecuali Al-Fatihah. Jangan kalian lakukan kecuali apa? Al-Fatihah. Jadi kalau Al-Fatihah bisa ikut Imam. Bisa juga setelah Imam membaca Al-Fatihah. Saat dia baca surat setelah Al-Fatihah. Saat dia baca surat setelah Al-Fatihah. Ini dua cara boleh. Ustaz bagaimana hukum Wanita yang akan berangkat haji Tanpa mahram Ya berdosa Hukumnya Berdosa Hukumnya Sah hajinya Tapi berdosa Kenapa bisa berdosa Karena Seorang perempuan yang beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itu tidak boleh Bersafar ndak halal bersafar kecuali dengan mahramnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala, la ma'aha abuha au au zaujuha au Nabi tidak halal Bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat Untuk bersafar Safar yang tiga hari Perjalanan Atau lebih Kecuali bersamanya bapaknya Atau bersamanya saudaranya Atau bersamanya suaminya Atau bersamanya anaknya Atau mahramnya Misalnya mahram sesusuan Dan semisalnya Yang jelas ini dibilang oleh, oleh Nabi La yahillu tidak halal berarti apa hukumnya haram. Pernah juga di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah di masa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang Sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bilang kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah ini tutip wahai Rasulullah Saya diwajibkan untuk berperang. Ini katanya ini. Ya Rasulullah, saya diwajibkan untuk berperang. Ini suaminya bilang. Suaminya bilang, "Saya diwajibkan untuk berperang, tapi istri saya mau pergi berhaji." Istri saya Mau pergi berhaji Apa kata Nabi Alaihi Wasallam jawaban Nabi Ini hadir Ini hadir teribat Imam Muslim Pergi Haji bersama istrimu Lihat Padahal berperang ini Laki-laki wajib berperang kalau perang Laki-laki kalau dipanggil Untuk berperang wajib baba berperang tapi dia katakan ya Rasulullah istriku mau haji sementara saya diwajibkan berperang apa yang harus saya lakukan apa kata nabi pergi haji bersama istrimu ini apa ini menunjukkan wajibnya apa mahram bahkan para ulama menjelaskan ketika menjelaskan ayat walillahi 'alan nasi hijrul baiti man istata'a sabila wajib bagi Allah Untuk berhaji bagi orang-orang yang mampu. Para ulama katakan. Kalau laki-laki mampu harta, mampu tenaga. Kalau perempuan tiga. Mampu harta, mampu tenaga. Punya mahram Tiga. Itu syaratnya. Itu syaratnya perempuan. Tidak halal. Dia pergi. Hanya saja para ulama katakan. Semoga hajinya diterima. Dibayar impas dengan dosa yang dia lakukan. Artinya percuma. Dia sudah capek-capek pulang hanya dibayar hajinya itu dengan dosa yang dilakukan berapa belas hari di haji. Ini masya Allah. Ini dari syariat kita. Dan mahram maksudnya tadi ya yang sudah disebutkan dalam hadits rimidi tadi, bapak, saudara, suami. Ana, atau yang punya hubungan mahram seperti susuan bukan mahram yang dibeli karena di Indonesia ini ada orang jual mahram beli mahram bukan mahramnya tapi dia beli bayar 500.000. Lah, ada mahram dibeli aneh. Iya, tidak didapatkan kecuali di, di negeri kita ini. Ini ada pertanyaan, jika suami meminta untuk melakukan hubungan suami-istri. Jika istri menolak, maka istri akan dilatnat oleh malaikat. Ini iya tentunya karena ada hadisnya dari Nabi kita Muhammad Wasallam. Tapi ada pertanyaannya setelahnya. Apakah hal tersebut juga berlaku sama jika istri yang meminta namun suami menolak? Sama. Ini disebutkan dalam hadis itu suami... Meminta karena kebanyakannya Seringnya suami yang meminta Ini ditakbir Mimba Bilgolif Dari sisi kebanyakannya Biasa yang meminta siapa? Suami, istri biasanya malu-malu Kalau minta Tapi Kalau misalnya dan memang kadang seperti itu Sebagian orang memang seperti itu Ya karena sebagian suami bilangnya seperti itu Istri Mengajak Boleh gak saya tolak Apakah terdapat laknat? Sama. Itu hadits itu terdapat isyarat, terdapat isyarat. Bah kalau diminta ditolak dapat laknat. Ilahnya adalah dia meminta. Nda lihat suami atau apa? Istri. Nda lihat suami atau istri. Sama-sama tetap dapat laknat. Setelah menikah. Mana kan lebih baik. Antara mengontrak rumah sendiri. Atau tinggal bersama orang tua atau mertua. Eh, dilihat dari masalahnya. Asalnya kalau seorang sudah menikah. Ya dia tinggal sendiri. Asalnya. Ini asalnya. Dia tinggal sendiri. Tapi kalau suaminya memandang bahwa. Atau istrinya juga memandang bahwa. Eh, seperti itu. Ini masalah kita tinggal sama orang tua. Tidak ada merawat misalnya. Ya orang tua butuh bantuannya di waktu yang dekat. ya ini masalah yang dikesulikan nanti. Asalnya ketika menikah seorang mandiri, seorang bangun keluarganya. Ya dari kecil sampai nanti dia menjadi keluarga apa besar besar. Ini yang dijelaskan dalam syariat kita seperti hadis. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Di antara yang disebutkan Nabi adalah suami adalah pemimpin terhadap keluarganya, maksudnya istri dan anaknya. Nah, ketika dia tinggal di mertua biasanya yang memimpin adalah orang tuanya Biasanya yang memimpin adalah apa? Orang tuanya sulit bagi anak untuk mengambil Keputusan Jadi dilihat nanti Masalahnya Asalnya tinggal sendiri Itu lebih utama dan lebih baik Kecuali kalau ada masalah Untuk tinggal bersama orang tua Atau bersama mertua Maka itu boleh ditempuh Di lingkungan rumah kami ada dua masjid Pada saat azan Masjid yang satu Biasanya lebih dulu selesai Masjid yang satunya Lagi baru mulai Apakah kami harus menunggu Yang baru mulai azan Untuk sholat atau tidak mengapa kita sholat saja Jadi begini Pertama kita sholat sunnah Ataupun sholat wajib Itu tidak terikat dengan azan Apalagi perempuan Apalagi akhwat Umahat Itu tidak terikat dengan azan dan komat di masjid Dia hanya terikat dengan masuknya waktu Kapan sudah masuk waktu Sudah boleh dia melakukan salat qoblia Dan sudah boleh dia melakukan salat wa wajib Tidak terikat dengan azan Enggak Ini akhwat Karena dia tidak wajib ke masjid Yang terikat dengan azan itu adalah laki-laki Ikhwan Suami Karena dia harus ke masjid. Karena dia harus ke masjid. Jadi kapan masuk waktu? Selesai. Jadi dia dengar adzan Di salah satu masjid. Sudah masuk waktu? Sudah. Mulai salat Mulai salat Kalau dia bertanya. Kita jawab adzan dulu atau iya? Iya. Yang utama ya kita jawab apa? Adhan. Kita jawab adzan. Yang tidak perlu menunggu dua-duanya Azan Kalau kita baru masuk masjid Kita lupa sholat Tahiyat masjid Kita langsung duduk Apakah masih bisa kita sholat? Masih bisa Tidak apa-apa ya? Dan tahiyat masjid ini Hukumnya disebutkan oleh para ulama Dan ini pendapat mayoritas Hukumnya adalah sunnah Artinya sebenarnya kalau kita lupa tidak ada masalah Kalau kita lupa atau bahkan Sengaja duduk Sebelum sholat tidak ada masalah Cuman luput kita pahala apa? Sunnah. Nah, Kalau kita sudah duduk, boleh nggak kita bangun untuk sholat? Tuh masjid. Kalau kita lupa, boleh. Boleh. Enggak apa-apa. Karena pernah di masa Nabi Wasallam ada seorang sahabat yang langsung duduk. Nabi berdiri, sholat dulu dua rokaat. Sholat dulu dua rokaat. Padahal dia sudah apa? Duduk. Enggak apa-apa. Itu hal yang dibolehkan. Bagaimana cara menjaga istiqomah dalam hijrah? Tadi kita, alhamdulillah, sudah sampaikan. Apa saja kiatnya? Ini juga sama, alhamdulillah, sudah kita sampaikan tadi. Bismillah. Benarkah wanita tidak mendapatkan pahala jamaah ketika sholat di masjid? Eh, kenapa bisa tidak? Iya. Nah hadiskannya umum Nabi cuma katakan begini Dalam hadis Abu Hurairah Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Solatun fi jamaatin Afdal Min solatin faddi Solat dalam jamaah Itu lebih umum daripada solat sendiri Ini kan umum Tidak ada dibilang laki-laki, perempuan Tidak ada Siapa yang bilang Tidak ada pahala jamaah Ya harus ada dalilnya Karena hadis riwayat Bukhari Muslim itu umum untuk laki-laki dan perempuan. Dan perempuan sahabat Nabi dulu mereka pergi salat berjamaah di masjid. Pergi salat berjamaah di masjid. Walaupun Nabi katakan ya, rumah mereka itu lebih baik untuk mereka. Rumah mereka itu lebih baik untuk mereka. Tapi kalau dia ke masjid dapat pahala jamaah dalam hadis tadi. Dapat pahala jamaah dalam hadis Tadi, iya. Ini bagi yang mengatakan tidak dapat pahala jemaah harus ada dalilnya, harus ada dalilnya. Dan tidak ada dalil sepertinya, kecuali dalil-dalil perempuan yang melanggar ya, misalnya dia pergi berjemaah di masjid dalam keadaan dia pakai parfum, nah, ini tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Ini ada pertanyaan lagi, kalau haid. Apa boleh masuk masjid untuk ikut kajian? Boleh. Dan itu pendapat mayoritas ulama. Dan dianjurkan dia pakai hakfado penahan haid. Ada sebagian ulama berpendapat seperti orang-orang khairiah, -orang tidak halal, tidak boleh masuk masjid perempuan yang sedang haid, karena Nabi saw bersabda dalam hadits Ali: Inni la uhillu. Al-masjidah liha'idin wala junub Saya tidak halalkan masjid Untuk perempuan yang sedang haid Tidak pula orang yang sedang junub Tidak halal masjid Berarti haram masuk masjid Tapi hadis ini adalah hadis do'id Hadis yang menyatakan tidak halal Perempuan yang haid masuk masjid dhaif do Do'id Jadi yang benarnya Boleh Perempuan yang haid masuk masjid Untuk kajian, taklim dan semisanya Kalau orang tua meninggal dan minta dikuburkan di mana yang dia mau. Apa harus kita laksanakan sesuai dengan pesannya? Dan jika kita anaknya tidak memiliki biaya untuk memakamkannya yang di luar kota, bagaimana? Eh pertama, yang dia mau di sini maksudnya di mana dulu? Apakah tidak melanggar syariat? Misalnya nanti dia mau kuburkan di rumah Di rumahnya, tidak boleh di halamannya, atau di masjid yang dia bangun, ini tidak boleh. Di kalau dia yang dia mau seperti itu tidak boleh ditunaikan, tidak boleh dilakukan. Yang dia mau di sini maksudnya tetap di kuburan kaum muslimin tapi di daerah tertentu misalnya, seperti dalam pertanyaan ini, di daerah tertentu boleh hal itu. Cuman di sini anaknya tidak punya biaya. Pertama biayanya dari harta warisannya. Kalau orang tua punya warisan Biayanya dari situ diambil Kalau tidak punya warisan Maka anaknya Kalau tidak punya Fattakullah masatatum Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan apa? Kemampuan kalian Kita tidak dibebani Melebihi apa yang kita mampu Kita tidak dibebani Dengan apa yang kita Tidak mampu Lakukan Wallahu alam Bagaimana caranya kalau zauji yang belum hijrah sedangkan kita biasa bertentangan dalam hal hari-hari tapi kita tetap yakin dengan pendapat kita. Maksudnya hari-hari di sini apa maksudnya? Hari-hari apa? Akuat hari-hari apa ini? Atau hadis-hadis? Hadis-hadis? Kehidupan? Oh mungkin. Dalam hal hari-hari maksudnya kehidupan sehari-hari. Nggak apa-apa kalau terkait dengan perkara dunia Sua istri mengalah saja, mengalah saja. Eh ya, alhamdulillah. Karena dia wajib taat kepada suami. Wajib dia taat pada suami. Banyak mengalah kalau perkara dunia. Kalau perkara agama. Dia nasihati. Suaminya bahwa itu tidak boleh. Ini masalah agama. Saya harus jalankan. Saya harus jalankan. Ini kewajiban saya sebagai hamba Allah. Ini kewajiban saya sebagai hamba Allah. Ini Masya Allah. Kecuali nanti dia memerintahkan kita untuk meninggalkan hal yang wajib, dan itu tadi itu yang dinasihati hal-hal yang sunnah kalau hal yang wajib, ah ini bahaya yang seperti itu, minta izin untuk pergi artinya minta hulu minta hulu, dan pengadilan insyaallah akan izinkan hulu, kalau ada suami melarang kita melakukan hal yang wajib dalam agama seperti sholat, puasa di bulan Ramadan ya yeah. sholat Dan puasa di bulan Romodon Demikian pula hal-hal yang wajib Di dalam Islam nah ini kalau masalah-masalah yang Sunnah perkara dunia Ya istri Banyak mengalah Apaan Mau bertanya tentang syarat Solat istiqorah Apakah ada syarat Dan batas waktu Menunggu Didapatnya jawaban Karena saya sudah melakukan istiqorah Tapi tidak Merasakan apa-apa Pilihan Mau atau tidak Apakah saya harus solat ulang Iya pertama Solat istiqorah itu Dalam hadis riwayat imam al-Bukhari Memang dianjurkan Kalau kita dihadapkan dengan dua perkara Dan kita ragu Mau yang mana Kapan batasannya menunggu Tidak ada Jadi ketika kita dihadapkan itu Lakukan saja apa yang kita condong Kepadanya Kalau memang Itu yang diridah oleh Allah Pasti dimudahkan Kalau tidak pasti dipersulit Karena memang dalam doa istiqarah Doa salat istiqarah Kan ada doanya Kalau hal ini adalah merupakan kebaikan untukku di dunia dan di akhirat Maka mudahkanlah saya terhadap hal itu Jadi kalau kita Lakukan saja apa yang kita condong kepadanya Setelah itu Kalau dipermudah berarti itulah Keinginan Allah Kalau dipersulit berarti bukan Yang diinginkan oleh Allah untuk kita Tidak perlu menunggu Dan tidak perlu tunggu perasaan Tidak perlu Lakukan saja Apa yang kita inginkan Setelah itu Allah menentukan Apakah itu diridhoi atau tidak Apa nusahat bagaimana tindakan anak Apabila keluarga anak ingin melakukan Mapaci Di malam sebelum pernikahan Sedangkan anak ingin melaksanakan pernikahan syari Karena di acara mapaci Ada dikir bersama Tidak apa-apa Kalau dia lihat hal ini membatalkan pernikahannya. Tidak apa-apa. Dia lakukan dengan hati yang mengingkari. Pertama dia nasih dulu orang tuanya. Ini tidak boleh. Tidak ada dalam syariat. Setelah itu. Ah, kamu ini. Bahkan dia berkeras Ini orang tua. Tidak usah kamu menikah kalau begitu. Tidak apa-apa. Nikah saja. Lakukan saja. Dengan hati yang mengingkari. Dosanya orang tua. Dosanya orang tua. Daripada tidak menikah. ndak boleh berkeras karena menikah lebih baik ini kan pelanggaran satu kali itu pun yang berdosa siapa orang tua ini bagi ikwan ataupun akwat lanjut saja ndak apa, -apa. ndak apa, apa itu adalah dosa mereka tidak dibebankan kepada pelak pengantinnya jika kita diundang makan dengan keluarga tanpa ada pemberitahuan maksud undangan makan apa. Tapi begitu tiba di tempat, tidak lama kemudian ada bawa masuk kue ul ulang tahun. Hmm. Dan ternyata hari itu salah satu anggota keluarga ada yang berulang tahun. Sebaiknya ber sebaiknya bersikap bagaimana? Kita tinggal tanpa menyantap makanan yang disajikan atau segera izin untuk pulang. Eya, pertama kalau izin untuk pulang membuat nanti persangkaan buruk kepada kita, ini memang orang begini ini bersangka buruk orang dan bahkan nanti kalau kita ajak taklim dia menolak. Nanti saya keras seperti kamu maka kita tinggal. Kita tinggal. Dengan niat silaturahim saja Sudah terlanjut Tetap tinggal Niat silaturahim Apakah makan kuenya? Tidak Tidak perlu makan Kuenya Iya tidak perlu Yang disiapkan untuk itu Karena para ulama berpendapat Bahwa kue dari hasil perayaan Yang bid'ah ah Itu haram dimakan Itu haram dimakan Jadi tetap kita tinggal Dengan hati yang mengingkari. Dan tidak memakan kuenya ada pertanyaan Ustaz bagaimana hukum tentang larangan mengikat rambut pada saat salat untuk akhwat ya ini ada dalam riwayat Imam Muslim asal larangan hukum adalah haram tidak membatalkan salat kalau dia salat dengan mengikat rambutnya dia berdosa tapi sah salatnya kecuali dia ikat dengan berbentuk berpunuk maka batal salatnya karena berbentuk auratnya jadi lihat ya larangan haram Larangan haram, berdosa kalau dia lakukan, sah solatnya tapi berdosa, tapi kalau ketika dia ikat rambutnya berbentuk ke belakang, rambutnya maka ini kelihatan aurat dalam solat, kelihatan aurat dalam solat, batal solatnya kalau seperti itu, batal solatnya kalau seperti itu. Ini juga ada sama pertanyaannya, apakah boleh wanita yang sedang haid datang ke masjid mendengarkan kajian? Tadi kita sudah jawab, Alhamdulillah. Pertanyaan ketiga, masih di lembar yang sama. Bagaimana hukum mengkodok puasa Ramadan untuk ibu hamil? Apakah boleh hanya dengan membayar pidya saja? Atau harus diganti dibayar hutang puasanya? Ini ada perselisihan para ulama. Ar-Rahimahumullah taala tentang ini, apakah seorang wanita muslimah dia hamil atau menyusui tidak berpuasa dia kodoh atau tidak? Berselisih pendapat para ulama yang dipilih oleh Aceh Benusaimin, Rohimahullah taala dan ini yang benarnya karena alasan Aceh Benusaimin sangat kuat bahwa seorang perempuan Yang tidak berpuasa saat dia hamil atau menyusui Itu mengkodok tidak fidya Itu mengkodok Tidak fidya Ini dipilih oleh Syekh Dengan dalil Yang menurut Belum memang sangat kuat Iktimal ke situ Dia mengkodok tidak bang, Fidya Kecuali nanti Dia hamil dan menyusunya berturut-turut Misalnya Tahun ini masuk puasa Hamil Tahun depan masuk puasa, menyusui Tahun depannya lagi Sudah selesai menyusui Tapi hamil lagi Tahun depannya lagi apa? Menyusui lagi Gimana ini? Nah, kalau ini saat dia seperti ini Supaya tidak bertumpuk kewajiban Dia bayar Tidak kodo. Karena nanti akan menumpu ini Kalau dua kali berarti 60 hari Tiga kali berarti 90 hari Maka ini mirip seperti orang yang sakit Yang tidak diharapkan kesembuhannya Karena saya utai min, Samakan orang yang hamil Atau menyusui ini seperti orang sakit Saya utai min, Saya ulangi Saya utai min Samakan orang menyusui atau lagi hamil ini Samakan dengan orang sakit Nah orang sakit Kodoh atau pidia Kodoh atau pidia orang sakit Kodoh Kecuali sakitnya tidak diharapkan kesembuhannya, maka fidya. Nah, sama dengan ini. Ada orang hamil, kerjaannya hamil, menyusui. Hamil, menyusui. Hamil, menyusui. Itu kerjaannya. Maka ini bayar fidya. Sama dengan orang sakit tidak diharapkan apa? Kesembuhannya. Ini alam yang kuatnya. Ia yang kuatnya Walaupun ada pendapat dari Ustaz saya Ustaz Taala, <coughs> Beliau berpendapat Bahwa Fidia Beliau berpendapat Fidia Tapi itu yang paling terakhir saya baca Walaupun saya dengar dari Ustaz Fidia Tapi paling terakhir saya baca Pendapat Asyik Buna Taimin Paling kuat sisinya Paling kuat fisinya Kenapa? Karena Nabi gandengkan Al-Musafir, Al-Marid Dalam satu hadis dengan Al-Murdi' wal-Hamil Nabi sebutkan dalam satu hadis Orang safar, orang sakit Orang hamil, orang menyusui Empat golongan Nah orang safar dan orang sakit Itu kodok tidak fidya Demikian pula dua sisanya Itu kodok tidak fidya Ini alasan yang Yang paling terakhir saya baca Ini kuat sekali Ini kuat sekali Sehingga saya berpindah dari pendapat Yang tadinya saya ikut Ustaz Setelah itu yang kedua saya lebih condong Kepada Asya Ubu Itu Masya Allah <tuh> Ini ada pertanyaan Jika suami saya Sudah tidak mampu untuk melakukan hubungan suami istri. Karena dia sakit. Ini pernyataannya. Kemudian ada di bawah pertanyaan. Lalu bagaimana dengan seorang istri jika dia menginginkan untuk berhubungan? Iya. Pertama. Di sini. Kalau seorang istri mendapatkan seperti ini. Kalau dia bisa puas. Tanpa berhubungan badan Misalnya akan Misalnya Akwan eh, Kemeluannya Kelaminnya Tidak bisa lagi berdiri Karena sakit Kan bisa masih bisa yang lain Untuk mendapatkan orgasme Dari seorang istri Masih bisa dengan yang lain Kalau dia bisa Itu yang dilakukan suruh suaminya melakukan hal itu kalau perlu belilah alat tapi suaminya yang melakukannya ndak apa, apa kan sekarang ada alat yang dijual iya ini kita berbicara terus terang akuan iya ini yang pertama dia lakukan yang kedua kalau memang tidak mampu apa-apa sementara sewatnya masih tinggi istri ndak apa, apa minta cerai ndak apa, apa itu ada penukilan dari ulama dulu, suaminya minta istrinya minta abad diceraikan karena suaminya sudah tua karena suaminya abad sudah tua, istrinya masih muda, masih kuat sementara suaminya sudah tua, dia minta cerai, gak apa-apa dan itu pengadilan Islam membolehkan, pengadilan Islam membolehkan iya Ini walau alam pertama. Kemudian apa boleh dia seorang istri untuk melakukan masturbasi ndak? Eh, kalau sama suami boleh. Ndak boleh dia sendiri. Ndak boleh dia sendiri melakukannya. Karena kalau dia sendiri sama dengan onani. Hukum onani bagi laki-laki haram. Bagi wanita haram juga. Baik, tapi kalau sama suaminya boleh. Kalau sama suaminya boleh. Apa tidak berdosa? Itu tadi. Berdosa kalau sendiri. Kan itu sama dengan laki-laki onani, perempuan yang seperti ini. Iya, kalau sama suami itu tadi saya bilang, wallahu aalam. Ini ada pertanyaan Ustaz, saya ingin Istiqomah koma bercadar. Ayah saya mengizinkan, namun ibu saya melarang keras saya menggunakan cadar. Kecuali kalau sudah bersuami katanya. Apapun kondisinya saat ini, saya dilarang bercadar oleh ibu saya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah berdosa apabila saya diam-diam bercadar? Karena saya merasa sudah wajib untuk... mengenakannya. ndak berdosa. pertama dia taat kepada keluarga itu sebenarnya ndak berdosa kalau dia melakukannya. apa yang dikal diizinkan oleh ayahnya itu hal yang baik. walaupun dalam hal ini ya dia minta kepada ayahnya baik-baik untuk menasihati ibunya, untuk menasihati ibunya. dia pelan-pelan ndak apa, apa dia dan dia ndak berdosa kalau dia diam-diam pakai. tidak dikatakan berdosa kalau dia dia diam-diam pakai apa? Cadar, tidak berdosa Alhamdulillah itulah yang bisa kita lakukan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Lakukan apa yang kalian mampu Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan Kemampuan kalian Apa hukum belanja makanan dengan ojek Online Resto menggunakan Ovo, Gopay dengan embl-embl adanya potongan harga jika memakai Ovo atau Gopay ndak apa, apa, itu hal yang dibolehkan, Iya Karena dia belanja bukan karena potongan harganya, memang dia belanja karena pakai uang elektronik segitulah nih harganya, bukan pakai dua harga. Memang sudah ada kejelasan bahwa ada dua bentuk pembayaran di sini, boleh bayar pakai uang tunai, boleh bayar pakai uang elektronik. seperti istilah sekarang. Itu tidak ada masalah. Itu ada masalah. Kalau dipotong harganya memang kita akad di atas harga itu. Memang kita akad di atas harga itu. Dan sudah ada jawaban rinci dari Ustadzul masalah ini. Siapa yang mau mendengar jawaban rincinya karena Ustadzul eh, jawab panjang rinciannya itu boleh didengar ada di YouTube sepertinya jawaban hukum menggunakan opo dan semisalnya. Iya, alhamdulillah. Hal itu dibolehkan. Enggak ada sisi pelanggarannya, larangannya. Iya, eh, untuk salin Apakah sah salat bagi wanita yang memakai lip, Lipstick dan maskara tapi sudah berwudu sebelum keluar rumah? Iya, di sini apakah sah? Sah. Apakah sah sholatnya? Sah, tidak apa-apa. Karena dia sudah berwudhu sebelumnya. Ia sudah berwudhu sebelumnya. Karena lipstik dan maskara itu tidak membatalkan, tidak menghalanginya dari salat Kecuali nanti dia belum berwudhu, ya, maskaranya itu me menghalangi air wudhu, tidak sah. Tapi ini kan dia sudah berwudhu sebelumnya, sah salatnya Ini mohon nasihat-nasihat nasihat kepada akhwat yang punya teman atau berteman dengan ikhwan. Dengan alasan teman sekolah dulu dan sekarang sama-sama sudah kenal sunnah. Ini bahaya. Ini bahaya. Setan itu lebih suka merayu orang yang sudah kenal sunnah daripada orang awam. Orang awam dulu lihat betis, lihat leher temannya, itu hal biasa. Tapi setelah orang kena ngaji... Lihat muka saja... Matanya saja ini teman yang sudah pakai cadat... Itu terfitnas bukan main. Ini bahaya ini seperti ini. Jangan. Jangan dibuka pintu ini. Bahaya. Kalau sudah menikah... Hati-hati. Ini membuka banyak orang bilang sama saya... Ya... Lama-lama akwatnya minta... Tidak apa-apa anda adil. Yang penting dinik dihalalkan saja... Banyak kasus ya seperti itu. Saya dapatkan. Ada ikhwan seperti itu. Siapa itu saya pernah tanya. Teman duduk sama saya malam-malam di warkop. Dia curhat. Dia memang mau bertanya. Siapa itu perempuan? Kenapa antum sampai seperti itu? Itu teman sekolah saya dulu. Seth. Jadi bahay, bahay, bayangkan. Sudah sama. Akhwatnya sudah pakai jilba besar. Bahkan sudah pakai cadar. Ikhwan sudah berjinggo panjang. Tapi karena teman lama berteman. Asalnya... Eh, ada penyajian di sini, tapi lama-lama ternyata minta dinikahi. Enggak apa-apa nikah rahasia-rahasia. gimana ini orang kenal dakwah. Ini menunjukkan semangatnya seton itu lebih kepada orang yang kenal sunnah daripada orang yang tidak kenal sunnah. Jangan dibuka pintu ini kalau mau bahagia. Jangan dibuka. Jika orang tua tidak mengizinkan Anaknya bercadar Tapi sang anak tetap memang kecadar Apakah sang anak berdosa Terlebih hidup di perantuan Otomatis orang tua tidak menyetuhi Jika kalau anaknya bercadar Tidak Tidak be berdosa Syabu Islam menjawab seperti itu Kalau bahkan orang tua Melarang keras Dalam hal ini Dan dia tidak taati Itu tidak berdosa Itu tidak berdosa kan itu membahayakan agamanya kan itu membahayakan apa agamanya tidak berdosa sampai jam berapa pak sur sebelas baik Ini ada pertanyaan Apakah sebagai penuntut ilmu Pemula Kita hanya disarankan memilih satu guru Sebagai guru pembimbing dan tidak bisa Belajar pada guru lain kecuali Atas Izin dari guru Pembimbingnya Dan guru pembimbing ini menjadi Pegangan baginya saat terjadi Perbedaan pendapat Iya, yeah. Pertama eh, Belajar apa dulu Kalau belajar ilmu alat Ya ilmu alat dalam artian bahasa Arab Usul fikih Usul tafsir Maksudnya koedah menafsirkan ayat Ya Ilmu hadis, Bukan hadisnya tapi ilmunya hadis, Mustalah hadis, Itu bagus satu guru Supaya bagus alatnya Ini di awal belajar Setelah itu nanti dia bisa berenang Di berbagai macam buku ulama Ini pertama kalau ilmu alat Adapun kalau ilmu syariat Seperti ilmu fikih Pembahasan fikih, Iya Untuk al tahap awal Dia belajar sama satu guru itu baik Tapi tidak boleh taasuk Dalam artian Apa yang dibilang oleh guru ke ini Ini yang benar, yang lain salah Tidak boleh Ini hanya tahap awal belajar Seperti para ulama mengarang Buku satu pendapat saja Setelah itu dua pendapat. Setelah itu semua pendapat. Ini boleh orang dalam belajar. Dalam belajar. Tapi tidak tasuk. Kita tidak meyakini hanya ini yang benar. Yang lain semuanya apa? Salah. Enggak. Kita belajar satu guru. Tapi kalau ada yang lain menjelaskan bahwa ini dalilnya lebih kuat. Kita harus berpindah. Kita harus berpindah pendapat dari pendapat guru itu. Karena yang wajib ikut dalil. Bukan ikut orang Yang wajib adalah ikut dalil Bukan ikut orang Jadi ini yang perlu diperhatikan Ini yang perlu diperhatikan Tidak apa orang fokus Belajar satu guru itu lebih bagus Lebih ringan Lebih mudah dipahami Sebagai pemula Sebagai pemula Adapun kalau kita sudah lama banyak tahu ilmu syari Maka kita mulai melihat Mana guru yang paling berilmu Mana guru-guru yang paling bertakwa kalau sama-sama punya ilmu? Mana yang paling bertakwa? Ah di sini. Mana guru yang paling mending kesalahannya daripada guru yang lain? Ah ini yang kita lihat. Ini yang kita lihat setelah itu. Misalnya ada ini guru sama-sama kuat ilmunya. Mana yang paling bertakwa dan mana yang paling sedikit salahnya? Yang selalu pendapatnya itu sesuai dengan dalil. Selalu pendapatnya itu sesuai dengan Dalil, ini yang bisa kita lihat Setelahnya, sebagai Pemula hal dasar tadi Ini ada pertanyaan Sebelumnya saya sudah menikah, tetapi sudah cerai. Mantan suami saya adalah pupu saya sendiri, dijodohkan. Dahulu saya banyak berdosa kepadanya dan tidak taat kepadanya. Apakah saya harus meminta maaf kepadanya untuk menyambung silaturahim dengannya saat sedangkan saat ini saya sudah punya suami. Kalau suaminya izinkan, dia ceritakan kepada suaminya dulu saya banyak sekali salah di sana sebelum saya kenal ngaji. Boleh nggak saya minta maaf kepadanya? Kalau suaminya izinkan, silakan. Kalau tidak, maka doakan saja. Maka doakan saja. Eh? Di tempat-tempat yang dulu biasanya juga misalnya dia bersalah, eh dia ndak apa-apa. Dia jelaskan kalau itu dia tidak salah. Dia tidak salah. Misalnya dulu dia jelekan suaminya itu di orang tuanya misalnya. Dia mohon maaf kepada orang tuanya itu ndak ndak begitu. Kalau pada orangnya itu tadi terkait dengan suami karena kita sudah bersuami. Kalau ndak diizinkan doakan saja. Semoga Allah beri hidayah dan kuatkan. bagaimana tata cara yang benar mandi setelah haid bagi perempuan apakah ada doa tertentu, pertama doanya tidak ada tidak ada doa tertentu setelah mandi suci dari haid tidak ada iya. kemudian tata caranya ada tiga cara dua cara sempurna, satu cara cukup dua cara sempurna maksudnya diterangkan dalam hadis bukhadi muslim Dua-duanya Satu dari Aisyah, satu dari Maimunah Yaitu Di dalam hadis Aisyah Wudu dulu dengan sempurna Wudu dengan sempurna Setelah itu Menyelai-nyelai kepala dengan air Setelah itu menyiram kepala Menyiram badan Selesai Sampo sabun itu tambahan Yang kedua mandi Suci sempurna juga dari hadis Maimunah sama dengan hadis Aisyah tadi bedanya ketika dia berwudu dia tidak cuci kakinya setelah misalnya tangan kumur-kumur cuci muka tangan sampai kesiku usap kepala setelah itu siram kepala siram badan sampo sabun semuanya selesai selesai mandi cuci kaki ini bedanya jadi kaki diakhirkan Boleh, ini cara kedua Cara ketiga, cara cukup Ini ada dalam hadis Ummu Salamah Yaitu tanpa wudhu Langsung siram kepala Tanpa wudhu Maka itu telah suci juga Ini namanya mandi Cukup Boleh tiga-tiganya dilakukan Boleh tiga-tiganya dilakukan Kalau dilakukan kadang ini kadang itu Bagus Alhamdulillah Supaya kita telah melakukan seluruh sunnah Saya, adalah, saya ada kegiatan for apa ini workshop hmm. apa ini gerakan ayo belajar matematika tapi di dalamnya ada ikhtilat campur baur apabila apa boleh seorang wanita mengikutinya Tidak boleh kapan sudah dibilang ikhtilat itu diharamkan dalam syariat Iktilat, campur baur Diharamkan dalam syariat Apalagi wanita ya Kalau suami itu masih mending sedikit Karena memang kewajibannya cari nafkah Walaupun kalau dia cari jalan lain itu lebih baik Suami. Kalau akwa Tidak dibolehkan Karena bukan kewajibannya cari nafkah Bukan kewajibannya cari nafkah Jadi seperti ini Kapan ada kata ikhtilat Diharamkan Ini namanya tidak aman dari fitnah Tidak aman dari fitnah. Saya ingin bertanya, apakah tasbih digital yang digunakan untuk berdzikir merupakan perbuatan bid'ah apa itu? Gimana itu? Dia, 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 dia. Oh, yang dipencet? Oh, dia tetap dia yang bertasbih. Tapi alat untuk menghitungnya ini, ya, berarti ini sama sama dengan apa hukum bertasbih dengan pakai ini alat tasbih, apalagi namanya itu alat tasbih bilamila, iya Bila -bila. Bila -bila. <laughs> Bila -bila. itu di saya pernah baca fatwanya Syabimba, terhadap Taala tidak ada masalah. Yang penting tidak diyakini sunanya harus pakai itu. Kalau itu hanya sekedar alat saja, alat untuk menghitung angkanya sudah berapa sekarang saya. hitung itu enggak ada masalah. Boleh. Itu dibolehkan. Itu difatwakan oleh Syekh Bin Baz taala. Enggak apa-apa. Tapi kalau meyakini sunahnya harus pakai ini. Sunahnya harus pakai ini alat, maka itu bidah. Dia katakan bertasbih dengan alat, alat tasbih sunnah. Maka ini adalah bidah. Tapi kalau hanya hanya dijadikan sebagai alat saja ndak ada masalah. Enggak ada masalah. yang paling di bawah, mau oh, di atas. Saat saya seorang mahasiswi, terkadang dosen menyampaikan kuliah dan saat itu terdengar adzan. Apakah saya lebih baik meninggalkan dosen dan sholat berjamaah? Atau menunggu selesai kuliah berlangsung sebab biasanya dosen menyelesaikan 40 atau 30 menit kurang lebih setelah adan. Namun kita terluput sholat berjamaah. Ini kan mahasiswi. Tidak ada masalah. Tidak ada kewajiban untuk melakukan sholat berjamaah. Kecuali ini yang bertanya ikhwan. Kalau ikhwan dia minta izin kepada dosennya. Wajib dia ikut jamaah. Kalau akhwat kan tidak wajib ikut berjamaah. Ya, apalagi kalau dia minta izin akan menyebabkan nanti nilainya kurang Akhirnya tadinya harus taman 4 tahun jadi 8 tahun Karena bermusuhan dengan dosennya nah, ini bahaya Karena dosen ini balas dendam hati-hati ya. Jangan bermasalah dengan dosen ya. Karena dosen ini masya Allah Semoga Allah memberikan hidayah pada mereka Iya kalau dia sudah tidak suka bagaimanapun nilainya pokoknya tetap tidak bisa iya. jangan cari masalah dengan dia apa hukumnya menyukai bunga dan meminta suami memberikan bunga Apakah termasuk tasabu atau tidak? Ya, menyukai bunga tidak ada masalah. Itu sifat perempuan menyuka yang menyukai yang indah-indah itu memang suka tipenya apa sukanya sifatnya perempuan. Dia suka bunga, ya suka pakaian yang cantik. Itu memang sifatnya perempuan. Eh, indah dikatakan tasabu, indah dikatakan tasyabu Dan kalau suami suka Eh, suami tahu istri suka bunga dia kasih bunga, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ini ada pertanyaan, apa hukum seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita secara siri tanpa persetujuan orang tuanya dengan tujuan menghindari fitnah, laki-laki ini bujang? terus nanti melakukan akad lagi dia melakukan nikah siri dulu karena menunggu sesuatu hal dari orang tuanya untuk menikah resmi iya berarti dia menikah tanpa wali ya kan
1: yang, lagi -lagi. yang laki iya kan oh laki-laki yang tidak,
0: tidak ditahu sama orang tuanya. orang tuanya si perempuannya Perempuannya ditahu. Ya. Kalau dari pertanyaan ini dilihat, kalau laki-lakinya saja tidak ditahu sama orang tuanya, tidak ada masalah. Karena laki-laki tidak butuh wali, tidak butuh persetujuan dari orang tuanya. Ini laki-laki, walaupun dia minta izin itu lebih baik. Nah, orang tuanya ini, orang tuanya ini untuk menghindari perselisihan berikutnya. Nah, tapi kalau akwat Yang dalam artian nikah siri begini tanpa izin orang tua Batal nikahnya Hubungan dibangun di atas hal itu adalah zina Hubungan dibangun di atas itu adalah zina Dia harus minta izin kepada walinya pada orang tuanya Selama tidak diizinkan, tidak boleh dulu Walaupun kalau alasannya tidak syari Boleh dia pergi ke pengadilan Dan pengadilan kita Alhamdulillah Kalau ada orang tua alasannya tidak syari Pengadilan nanti akan kirim surat ke orang tuanya Kalau tidak dijawab Nanti pengadilan kirim surat ke Imam nikah Suruh nikahkan Itu kalau alasannya apa? Tidak syari Seperti alasannya misalnya Karena keturunannya bukan andi Saya tidak mau Misalnya, misalnya. Nah, Ini pengadilan yang nikahkan Pengadilan yang nikahkan Dan pengadilan Alhamdulillah izinkan Ustaz apakah tetap tidak bisa memakai wawangian parfum hanya untuk menjaga aroma badan? Ya kalau di rumah, sebenarnya pertama memakai parfum ini, pembicaraan kita dalam syariat adalah keluar rumah. Kalau di rumah mau mandi parfum, boleh. Jangan sampai ada yang salah paham, biar di rumah nanti tidak pakai parfum. Di rumah, boleh. Keluar ini masalahnya. Keluar. Nah, apakah boleh pakai parfum untuk menjaga aroma badan kalau aromanya tidak keluar sebatas dalam badan saja tidak keluar ya boleh demikian pula ini apakah boleh apakah hukumnya memakai pewangi pakaian apakah diperbolehkan atau tidak ya kalau tadi itu ya ini akan tercium aneh sudah berjalan jauh masih tercium oleh para laki-laki tidak boleh Ini tidak dibolehkan Dia tidak keluar dengan menggunakan pakaian seperti itu Dia tidak keluar dengan menggunakan pakaian seperti itu Jadi beda pakaian, beda badan Karena dalam badan biasanya tidak keluar-keluar Kalau sudah pakai, pakaian terbungkus Dan Kalau dalam pakaian, bau harumnya akan menyambar kemana-mana ya, Tidak boleh, ini membuat fitnah Ini nanti akan membuat apa? Fitnah, orang-orang akan membicarakan nanti Apalagi laki-laki Harumnya itu, bagaimana orangnya itu di dalam Ini bahaya Ini akan membuat apa? Fitnah Ini ada pertanyaan lagi Ustaz, saya sering mengalami keluarnya Keputihan Dan ini terjadi setiap hari Dan hampir setiap jam Saya merasa bingung tatkala saya salat Tarawih di masjid Dan saat salat- salat sunnah lainnya Karena udur yang saya alami, apakah saya harus apa yang saya harus lakukan? Pertama dia cukup berwudhu setiap kali sholat, cuci tempat keluarnya setiap kali sholat, itu saja kewajibannya. Kalau keluar saat sholat itu tidak ada masalah. Misalnya dia mau sholat tarawih, dia cuci saja di awal sholat tarawih, tidak perlu dia wudhu setiap rokaat tarawih, tidak perlu. Di awal saja cuci bersih. Setelah itu wudhu keluar saat nanti Tidak ada masalah itu dimaafkan itu dimaafkan demikian pula sholat-sholat yang lain jadi yang wajib di awal wudhu di awal sholat saja setelahnya dimaafkan karena di sini masakoh berat baginya dan kuaeda dalam syariat al masakoh hal-hal yang memberatkan itu harus dipermudah harus dipermudah Jika acara Walima Jenguk orang sakit Dan kajian Dan kajian Waktunya bertepatan Mana lebih diutamakan Didahulukan acara Walima Acara Walima Kalau bertepatan Walima Dengan jenguk orang sakit Walima Karena menghadiri undangan Wajib Menghadiri undangan Walima Pernikahan Wajib Setelah itu jeng orang sakit kan waktunya luas. Maka ketika bertentangan. Walimah. Ta'lim. Walimah. Walimah orang sakit. Walimah. jeng orang sakit atau ta'lim. Ketika jeng orang sakit bisa diakhirkan. Ta'lim. Ta'lim. Iya. Ini yang harus dilakukan kalau bertentangan. Wallahu alam. Saat-saat ini saya masih mahasiswi Sekaligus saya jalankan bisnis untuk memenuhi atau membiayai kuliah Saya Dan untuk mewujudkan impian kedua orang tua saya Profesi saya saat ini mengharuskan saya keluar rumah dan keluar kota Yang saya mau tanyakan Ustaz Ada, ada ikhwa menyarankan saya menikah Untuk menjaga saya Dari fitnah Di sisi lain Saya bimbang ketika saya menikah Yang saya takutkan Bisnis saya tidak jalan Iya Jadi antara bisnis Dan Menikah Iya memang Syarat ini Wajib maksudnya punya sisi kekuatan Karena tadi Saya sudah sampaikan hadis. Tidak halal bagi seorang perempuan Untuk keluar kota tanpa mahram Tidak halal bagi seorang perempuan Akwat untuk keluar kota tanpa mahram Ketika ada saran untuk menikah boleh. Dan bisa di Ini nih Gimana bisnis supaya tetap jalan Kan dikhawatirkan bisnis tidak jalan Yang datang melamar Persyaratkan Karena boleh seorang akwat bersyarat Boleh itu akwat bersyarat. Saya mau terima kamu dengan syarat tidak boleh tadut. Ta boleh. Jadi bersyarat memang. Daripada berlakangan baru berkelahi. Iya. Asal nah, dengan ini bisnis. Saya mau menikah dengan kamu dengan syarat kamu temani saya pergi ke sini. Untuk jalankan apa? Ini bisnis. Boleh bersyarat seperti itu. Pokoknya Al Muslim Allah surutin. seorang muslim, demikian pula muslimah di atas syarat mereka kalau nanti suaminya tidak mau setelah menikah, misalnya ada juga ikhwan, ah, saya nikahi saja dulu kalau nanti bisa di itu kalau nanti suaminya ini tidak penuhi syaratnya, boleh dia minta cerai dan boleh dia langsung pergi saja karena suami tidak melakukan apa? amanah, syarat syarat ini jadi ini harus dilakukan, jadi ketika Dihadapkan seperti ini bisa dikompromikan Menikah Syaratkan kepada calonnya Kalau dia mau itu syarat Dia akan lanjutkan, kalau tidak mau ya Masih banyak laki-laki lain Masih banyak laki-laki yang Lain Ini Bagaimana hukum Memotong rambut bagi wanita Dimana akwat disuruh oleh Orang tua Hukum memotong rambut bagi akwat boleh, yang penting jangan menyerupai ikhwan. Apalagi istri untuk berhias, ya suaminya so suka rambut, ya yang demikian bentuknya, ya lebih cantik dilihat misalnya dia potong, tidak apa-apa. Yang penting tidak menyerupai apa laki-laki. demikian pula dia boleh potong rambutnya kalau ada masalahnya maksudnya ada mudarat. misalnya walaupun tadi tidak boleh menyerupai laki-laki ya tapi sekarang tiba-tiba dia punya banyak kutu iya punya banyak kutu yang mengharuskan dia disuruh potong rambutnya tidak apa-apa itu namanya darurat itu maslahat itu masalah walaupun hukum asalnya kalau tidak ada apa-apa maka dia tidak potong rambutnya dia tidak potong rambutnya Bagaimana jika kita menikah Tapi orang tua mempersyaratkan pada suami Untuk tetap tinggal di rumah Perempuan setelah menikah Apakah jika tidak ditaati Berarti kita Tidak mentaati orang tua Padahal istri harus mengikuti Perintah suaminya nah, ini Masya Allah Memang Istri harus mengikuti perintah apa? Suami, tapi kan orang tua sudah bersyaratkan Kamu saya terima lamarannya. Kalau kamu nanti tetap tinggal di sini sama istrimu, ini syarat namanya. Ini syarat namanya. Orang tua boleh mempersyarat seperti ini, tinggal tetap tinggal di rumah. Atau pernah juga ada yang menyatakan pertanyaan, boleh mempersyaratkan negeri? Maksudnya gini, misalnya anggap ini, ini hayalan ya. Ada orang Papua melamar orang akhwat di Makassar Boleh nggak dia persyaratkan ini akhwat Saya terima lamaran kamu tapi tinggal di Makassar Boleh nggak seperti itu Ini boleh Jadi ini tadi ini Ini suami Orang tuanya boleh ambil kembali anaknya Karena ini suami tidak memenuhi apa Syarat Orang tua boleh mempersyaratkan kepada apa Calon suami Anaknya Ketika nanti suami pergi tidak tinggal di situ, boleh orang tua ambil kembali anaknya, karena ini laki-lakinya tidak penuhi apa? Syarat orang tuanya. Jadi kalau dibilang apakah berdosa? Berdosa karena tidak memenuhi syarat, karena tidak memenuhi apa? Syarat. Ini, masya Allah, wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan sudah 12 tahun menikah, suami tidak mau memperbaiki ibadah dan sudah beberapa tahun tidak menafkahi dengan baik dan sering berkata kasar. Ada anak-anak, ada anak dua orang. Kalau oh, ada anak dua orang, apa yang sebaiknya dilakukan saat bolehkah mengurus cerai atau harus bertahan demi anak-anak atau bersabar tapi mulai lelah minta cerai? Minta cerai Kalau bapak jelek ibadahnya Bawa anak-anak bersama Itu tadi Yang kita katakan tadi Fatwanya Syekh Ibn Ubas Ketika suami lalai Tidak baik dalam beribadah kepada Allah Ayah, Kalau sampai meninggalkan sholat Boleh minta cerai Walaupun setelah itu dia tempuh dulu jalan nasehat. tempu dulu jalan apa? Nasehat. Bahkan Syed Bimbab mengatakan. Ya, suruh, kalau dia tidak terima kita nasehati. Sebagai istri. Suruh nasehati bapaknya. Keluarga. Tetangga. Atau siapa saja yang bisa membuat dia dengar. Yang bisa membuat dia apa? Yang dia dengar. Ini kita tempuh dulu awal. Setelah itu boleh nanti minta cerai. Boleh minta cerai Kalau sudah tidak mampu bertahan dengannya Ustaz saya sering tertidur Lebih cepat karena menidurkan anak-anak Dan belum sholat isya Ketika terbangun saya sholat isya Bolehkah dilanjutkan untuk sholat tahajud Karena sudah tidak bisa tidur lagi boleh. Boleh. Nah, salat witir saja sebelum tidur itu boleh, apalagi apa? setelah tidur. Setelah tidur. Setelah salat Isya. Kan witir boleh dilakukan setelah salat Isya. Demikian pula ini salat tahajud. Ketika sudah tertidur kemudian terbangun, salat Isya mau lanjutkan dengan salat tahajud, itu hal yang bolehkan. Karena salat tahajud itu dinamakan salat tahajud karena habis bangun tidur. Karena kita lakukan setelah bangun, tidur. Bismillah, perilaku atau akhlak yang bagaimanakah Yang disukai dan dibenci seorang suami. Ya saya tidak tahu, kita yang tahu suami tak? <tuh> kan masing-masing suami punya kesukaan yang berbeda. Jadi kalau ditanya apakah yang disukai oleh suami Ya saya tidak, tidak tahu suami kita Yang tahu itu adalah kita sendiri Karena kita yang hidup bersamanya Jadi kita yang lihat Dia suka yang bagaimana Dia suka yang bagaimana Ini yang kita lihat Di dalam kehidupan sehari-hari Dalam kehidupan sehari-hari Anggaplah dalam masalah kecil Ketika dia berhubungan Sukanya jam berapa Ya itu yang kita ikuti Iya, ikut itu yang kita ikuti sampai hal yang seperti itu, sampai hal ya seperti itu. Jadi intinya kita sendiri yang tahu suami. Kalau saya ditanya ya, saya harus ditemukan dulu sama suaminya. Ya, saya harus tanya apa yang kita sukai nanti saya kasih tahu istri Iya, ta? ini agak sulit, Pakai jembatan panjang. Langsung saja diamati. Saat yang harus dilakukan Apa yang harus dilakukan Jika punya uang Membuka usaha atau berangkat umroh Saya ingin sekali berangkat umroh Pertama kalau setelah itu bisa usaha Habis berangkat umroh Umroh, tidak apa-apa Tapi kalau setelah umroh juga bangkrut Usaha Jangan paksakan kan Umroh itu adalah wajib sekali bagi yang mampu Mampu dalam sini adalah Ada yang bisa ditinggalkan Ada kehidupan untuk... Ada yang bisa dijalankan setelah pulang. Umroh. Tidak boleh kalau habis umroh kita jadi peminta-minta. Tidak boleh. Karena itu tidak mampu namanya. Bagaimana cara mengkodoh sholat... Yang pas sakit tidak dikerjakan. Sebenarnya... saat kita sakit pertama kita sholat semampu kita tidak boleh kita tinggalkan bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam soli sholat berdiri fa'ilam ini hadit Imron Ibn Husain sholat berdiri kalau kamu tidak mampu duduk fa'ilam tasstati kalau tidak mampu maka berbaring fa'ilam imaan kalau tidak mampu beri syarat bahkan sholatlah dengan kedipan mata Jadi orang sakit tidak gugur kewajiban sholat Tapi kodor lah ternyata sebelumnya tidak tahu Kalau sakit ternyata kita wajib Sholat Bagaimana cara kodonya Kodor saat kita ingat Langsung saja tanpa menunggu waktunya Maksudnya kita luput sholat duhur Langsung sholat duhur saja Di waktu malam, manapun Walaupun malam Tidak boleh tunggu besok Waktu duhur baru Lakukan boleh. Pokoknya kapan kita ingat Lakukan Lakukan Ini ada isyarat dari hadits Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Siapa yang ketiduran dari solat atau dia lupa, maka hendalah dia solat kalau dia apa? Ingat, dia solat langsung saat dia ingat. Kapanpun langsung. Saya masih sering memakai body mist. Apa itu? Apa itu saya tidak mengerti ini? Hah? Pengharum badan Oh tidak, tidak ada masalah Tidak ada masalah Ini katanya takut mengganggu kenyamanan orang terdekat Bahkan siapa yang punya bau badan Harus pakai Karena malaikat itu terganggu dengan manusia yang Terganggu dengannya Dia pakai tidak apa-apa Itu kan tidak keluar baunya keluar Ustaz beberapa bulan lagi saya akan menikah Alhamdulillah Namun Makin kesini makin banyak Cobaan yang datang Bagaimana saya mengatasi masalah tersebut Bersabar saja karena menikah itu Adalah ibadah pasti banyak cobaannya Menikah itu adalah apa Ibadah pasti banyak cobaannya Kalau banyak cobaan Ya sabar Dan Allah Nabi SAW katakan dalam hadits Abu Hurairah Riwayat Imam Al Bukhari dan Imam Muslim, "Man Siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menyabarkannya. Siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menyabarkannya. Dan biasanya kalau itu adalah kebaikan pasti diuji dulu. Kalau pernikahan itu diinginkan dengan yang kebaikan, pasti diuji, pasti. Karena Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya berkata seperti itu. Iya? Allah kalau menginginkan kebaikan kepada seorang hamba Allah akan mengujinya dulu Allah akan mengujinya dulu maka ketika kita tahu ini bersabar, Alhamdulillah iya? ini sedikit lagi ini tolong dijelaskan sholat kosor ketika kita sudah tiba di rumah Yang sudah ditujuan, maksudnya sekarang dia Safar misalnya anggaplah dari Makassar kemana Pak Wandi, pare pare lah, anggaplah kan Pak Wandi ke pare pare ini, iya, sudah tiba di pare, apakah boleh kosor? Itu pertanyaannya, jawabannya Nabi saw. Waktu katu Makkah, ini untuk kita jawaban yang pas. Nabi berhijrah ke Madinah setelah 13 tahun berdakwah di Mekah. Hijrah ke Madinah, Madinah jadi tempat tinggal beliau. Maka bukan. Maka fatu Mekah, saat fatu Mekah, maka ditaklukkan. Nabi tinggal di Mekah menukil 18 hari, ada juga menukil 15 hari, bahkan ada menukil 18 hari, eh 20 hari. Dikatakan bahwa Nabi saw tidak pernah salat genap, padahal tinggal di Mekah. Nabi tidak pernah sholat Genap Maksudnya sholat seperti biasa Nabi selalu kosor Duhu dua rokaat, asa dua rokaat Maghrib tiga rokaat, isya dua rokaat Sampai kapan? Sampai belum kembali ke Madinah Jadi yang saya ingin sampaikan Sampainya kita di tempat tujuan Itu tidak menjatuhkan hukum Safar Sampainya kita di tempat tujuan Itu tidak menjatuhkan hukum apa? Safar. Kita tetap dikatakan Kita bersafar Sudah jam? Cukup? Oh 5 menit lagi oh. Korupsi kita ini <tuh> <tuh> ya. <tuh> ya. Alhamdulillah <tuh> Masih banyak ini Alhamdulillah, Tapi kalau diikuti selesai. <tuh> Saya ikut waktu yang ditetapkan oleh panitia saja Nanti kalau masih ada Insya Allah kita bikin lagi Ini bagi bagusnya. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin ini lembar terakhir anggaplah lembar terakhir. Ya mohon maaf kalau ada masih ada yang belum dijawab. Ibu saya sudah meninggal dimakamkan di kampung dengan tidak membangun kuburannya. Qadarullah nenek saya yang membangun kuburan ibu saya. tanpa sepengetuhan saya dan ayah saya apa yang harus dilakukan eh, pertama kita nasehati dulu nenek bahwa membangun kuburan bahkan mencatnya itu diharumkan membangun kuburan bahkan mencatnya saja tidak dibangun di tandanya dikasih cat tulis nama dikapuri itu dilarang Karena hadis Nabi Wasallam melarang untuk menjastos kubur, mencat kubur, mengapuri kubur. Walayuptab. Alihah. Enggak boleh ditulis. Dijadikan tanda saja yang beda dengan orang lain, boleh. Tandanya. Tapi membangunnya diharamkan. Jadi kita nasihati saja. Setelah itu dia tetap melakukannya, maka itu dosanya. Bukan dosa kita, bukan dosa anak, bukan juga dosa ayahnya, suaminya. Bukan Tapi kembali ke dosa siapa? Neneknya yang melakukan. Namanya ada kaidah al-itmu al-mubashir. -al dosa bagi pelaku langsung. Dosa bagi pelaku langsung. Apalagi kita sudah nasihati. Berilah nasihat buat kami Yang memiliki niat menikah Tapi selalu saja ada halangan Dari ikhwah Entah hanya memberi harapan palsu mungkin ya Atau sebagainya Padahal telah diberi kemudahan Pertama Kata Nabi Wasallam Ini harus kita yakini Ma'asobakalam yakun liuktiat Ini keimanan terhadap takdir Apa yang akan menjadi jodohmu Itu tidak akan mungkin salah Tidak akan mungkin salah Artinya tidak akan mungkin tidak datang Pasti datang Tapi apa yang bukan jodohmu Tidak akan mungkin datang Artinya walaupun kita kasih seribu kemudahan Tetap tidak akan bisa Kalau bukan apa jodoh jodoh kita sudah ditulis sebelum keluar dari bumi ini saat berumur di perut 3 kali 40 hari yaitu 4 bulan 1 hari itu malaikat sudah datang menuliskan rezeki, ajal, jodoh bahagia atau sengsara sudah ditulis artinya kalau kita dapat seperti ini bersabar, insyaallah eh, gunung tidak lari dikejar Ya, ada istilah yang saya baca terakhir ini katanya rezekinya burung elang ndak dimakan oleh di bawah yang ndak terbang ndak terbalik kalau sudah menjadi rezeki pasti datang yang perlu kita lakukan bertakwa kepada Allah Allah ndak akan sia-siakan Ini yang diperintahkan oleh Allah Taala dalam Al-Quran Dan pasti ada jalan keluar nanti Kalau ada jodohnya biar ada kesulitan pasti jadi Kalau sudah jodoh Biar sulit pasti jadi Bahkan seluruh dunia ini berkumpul untuk menghalanginya Supaya tidak jadi menikah Tidak akan bisa Berkumpul dunia ini Untuk menghalanginya untuk tidak jadi menikah Tidak akan mampu Itu kalau sudah jadi apa? Jodoh Ini perlu Keimanan terhadap takdir harus tinggi Dan bersabar Dan bersabar Saya sudah sampaikan hadis tadi juga itu Man Yusuf wa man sobar Yusuf Siapa yang berusaha untuk bersabar Allah akan menyabarkannya Dan orang beriman itu Tidak terlalu bersedih dan takut Perhatikan baik-baik Seorang mu'mina sejati Tidak bersedih Maksudnya terhadap apa yang luput Ada orang datang melamar, sudah dikasih seribu kemudahan. Ternyata tidak jadi. Orang beriman tidak sedih. Tidak sedih. Dan tidak takut. Maksudnya terhadap apa yang akan datang. Jadi orang beriman itu dari dua sisi. Tidak bersedih terhadap apa yang lewat. Dan tidak takut terhadap apa yang akan datang. Itu orang beriman. Ini yang selalu diingat. Ini yang selalu diingat. Iya, sebagai... Eh, seorang yang mengalami hal yang seperti ini Alhamdulillah Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini Ada manfaatnya Dan semua yang benarnya Dari jawaban tadi Dari pertanyaan-pertanyaan yang telah sempat kita jawab Itu dari Allah ta'ala Dan hidayah darinya Dan apa yang salah itu dari kekurangan kami Dan dari syaitan Subhanakulabahamdik Asyhadu alla ilaha illa anta wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh